0: Oberarzt der Klinik für Innere Medizin und Angiologie am Evangelischen Krankenhaus. Hubertus, herzlich willkommen. Guten Tag. Wir sprechen über die Thrombose. Es ist eine Erkrankung, die bei vielen Menschen mit Angst belegt ist, die viele Menschen auch irgendwie im Kopf haben. Warum ist das so und was genau steckt hinter der Thrombose?
1: Ja, tatsächlich. Sprechen viele Menschen, wenn sie über die Rettungsstelle zu uns kommen, von Thrombosen und haben den Verdacht, eine Thrombose zu haben. Und dabei meinen sie meistens immer ein ganz besonderes Krankheitsbild und das ist ja eine Verklumpung in den Venen der tiefen Venen des Beines. Man spricht dann von tiefen Beinvenenthrombosen. Eine mhm. Thrombose selber ist allgemein erst einmal nur ein ja, eine Verklumpung des Blutes in einem Gefäß, meistens im venösen System. Das kann überall sein, aber am häufigsten und auch präsentesten bei der Bevölkerung sind es die tiefen Beinvenenthrombosen, also der Verklumpungen im Bereich der Venen in den Beinen, ähm, was zu entsprechenden Beschwerden führt. Und das ist tatsächlich bekannter, viele berichten auch, dass in der Familie im Freundeskreis so ein Krankheitsbild schon mal aufgetreten sei und befürchten aufgrund vielleicht auch von Schmerzen in den Beinen, dass sie auch eine solche Thrombose im Bein haben und kommen dann zu uns. Mhm. Ähm, oft ist es mit Angst verbunden, weil sie
0: diffuse Vorstellungen davon haben, was das an Komplikationen haben. Woher kann das kommen, dass diese diffusen Vorstellungen bei so vielen Menschen vorhanden sind? Weil Thrombose ja ein sehr
1: allgemeiner Begriff ist. Und oftmals kommt tatsächlich auch die Bemerkung, ja... Ein Bekannter ist an einer Thrombose verstorben. Hm. Ähm, wobei das oftmals gar nicht so der Fall war vielleicht. Aber das ist ähm, der Be die Begrifflichkeit, die sich eingeprägt hat. Und ähm, Thrombose ist nicht immer gleich Thrombose. Ähm, und deswegen können wir oftmals auch die Angst nehmen. Abgesehen davon ist Angst natürlich nie ein guter Begleiter. Aber dass man sich Sorgen machen sollte, wenn man den Verdacht hat, an einer Thrombose, an einer, zum Beispiel einer tiefen Beinvenenthrombose thrombose zu leiden, das ist vollkommen berechtigt. Und dann ist es auch gut, entsprechend sich an
0: Stellen zu wenden. Sie haben gesagt, es kommen viele Menschen, speziell auch in die Erste Hilfe, in die Erstaufnahme und sprechen davon, eventuell unter einer Thrombose zu leiden. Macht sich denn so eine tiefe Beinvenenthrombose in irgendeiner Form tatsächlich bemerkbar in äh, bestimmten Symptomen, die wir als Normalbürger, die wir jetzt so nicht unbedingt medizinisch ausgebildet sind, spüren können? Natürlich ist es bei der
1: Thrombose so oder bei der tiefen Beinwind thrombose so, dass es manchmal eben nicht die typische Symptomatik ist. Und viele Menschen merken auch gar nicht, dass man eine Thrombose hat oder hatte. Mhm. Das ist ein Problem. Aber wenn man nichts merkt, kommt man nichts meistens zum Arzt. Ähm, gleichwohl die Beschwerden, die oftmals die Patientinnen und Patienten berichten, wenn sie zu uns kommen, das ist erstmal ganz klassisch, erstmal Schmerzen in den Beinen oder in den Waden. Plötzlich aufgetreten oder langsam über ein paar Stunden auftretende Schmerzen, manchmal auch ja, in Krämpfen. Und die nicht das wäre jetzt die Frage gewesen, welche Art von Schmerzen mhm. ähm, sind da symptomatisch? Manchmal sind es tatsächlich so in den Waden diese krampfartigen Schmerzen, oder auch Spannungsschmerzen. Ähm, dazu kommt, dass die Beine sich gegebenenfalls auch verändern, dass sie dicker werden, dass sie äh, druckschmerzhafter werden, dass man einfach auch beim Laufen merkt, dass es nicht mehr so ist wie vorher, oftmals auch gegebenenfalls gar kein Schmerz, sondern ein Spannungsgefühl. das man nicht so direkt zuordnen kann. Und das eben nach ein, zwei Tagen vielleicht auch nicht weggegangen ist. Und dann ähm, macht man sich Sorgen, zu Recht, und möchte das abgeklärt wissen. Das ist die eine. Das andere ist natürlich das oftmals ja ganz Typische, was ähm, vielen im Begriff ist. Man nennt das ja auch nach, so, na, nach längeren Stunden, wenn man zum Beispiel im Flugzeug sitzt, das ist ja die ganz klassisches Beispiel, was jedem einem präsent ist. Mhm. Man hat eine lange Flugreise hinter sich, hat lange gesessen, hat das Bein nicht bewegt und am Folgetag oder kurz danach schmerzt es in dem Bein. Da ist jedem bekannt, wenn man das Bein lange Zeit angewinkelt, äh, nicht bewegt, dass da eine erhöhte Gefahr, ein erhöhtes Risiko für eine Thrombose besteht. Und zum Beispiel auch das Übereinanderschlagen der Beine. Zum Beispiel. Und dass dann darüber dann äh, natürlich die Sorge besteht, wenn solche Beschwerden dann auftreten nach zum Beispiel einem Langstreckenflug oder eben nach einer langen Autoreise, Busreise oder Bahnfahrt, dass dann eben sofort auch ähm, die Vorstellung darüber erfolgt, da ist vielleicht was, ist da eine TVT, also eine tiefe Beinvenenthrombose, ja oder nein, und dann kommt man zum Arzt.
0: Vielleicht ist es ja auch so ein bisschen gesellschaftlich der Grundstein gelegt, weil es wird ja viel davon gesprochen, wenn ich reise, wenn ich im Flugzeug sitze, soll ich Beingymnastik machen, ich soll auf die Zehenspitzen, soll bestimmte Übungen machen während des Fluges. Also diese Sorge, um nicht jetzt unbedingt von Angst zu sprechen, an einer Thrombose irgendwann zu leiden, ist schon weit verbreitet. Kann ich denn davon ausgehen, dass eine Thrombose einen bestimmten Gesellschaftsbereich am häufigsten trifft? Jung, alt, mit Vorerkrankungen, ohne Vorerkrankungen? Oder kann die im Prinzip jeden? Es gibt bestimmte Risikogruppen
1: natürlich. Menschen, die sowieso eine Störung im Gerinnungssystem haben, also genetisch bedingt, und eher dazu neigen, Grinzel zu bilden. Mhm. Das sind äh, Menschen, die auch berichten, dass in der Familie oft Thrombosen oder Embolien, das ist auch eine Art der bloß einem anderen System, dass dort sehr viele solche Krankheitsfälle in der Familie aufgetreten sind. Natürlich gibt es dann auch andere Risikofälle, wie auch zum Beispiel mit Vorerkrankungen, gerade auch Tumorerkrankungen, die entsprechend eher die erhöhte Wahrscheinlichkeit einer solchen Thromboseentwicklung haben. Aber
0: prinzipiell, das ist ganz, ganz wichtig, kann es jeden treffen, Jung oder alt. Wenn ich eine OP zum Beispiel hatte, zum Beispiel auch einen Leistenbruch, da wird ja dann oft auch ähm, Blutverdünner gespritzt nach der OP. Wenn das ähm, durchgelaufen ist, äh, muss ich mir dann Sorgen machen? Eigentlich nicht. Es gilt nicht für jede Operation. Ähm, es
1: ist ja deswegen insbesondere mit dem erhöhten Risiko einer Thromboseentwicklung bei Operation vorhanden, weil man länger liegt oder sich nicht bewegt. Genauso wie bei einem Langstreckenflug zum mhm. Beispiel. Und das ist bei einer Knie-OP besonders ausgeprägt, als zum Beispiel bei einer Leisten-OP, was ein Eingriff von manchmal sogar wenigen Minuten ist und man steht danach auch gleich wieder auf. Das hat zugegebenermaßen eher keine erhöhte Komplikationsrate zu Thrombosen. Aber ähm, wenn man eben solche Operationen, Eingriffe oder Krankenhausaufenthalte hat, die damit verbunden sind, dann wird meistens zum Beispiel auch mit Spritzen oder auch mit Tabletten eine Blutverdünnung gemacht, aber nicht in einem sehr hohen Maße, eher in einem geringen. Und das verhindert dann eine Thromboseentwicklung. Und man macht das ja, damit es eben nicht entsteht. Hm. Und die Studienlage ist dort eigentlich sehr, sehr gut. Ausgeschlossen ist es nie. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber doch eine sehr, sehr große Sicherheit, dass durch diese Medikamentengabe eine solche Thromboseentwicklung tatsächlich vermieden werden kann.
0: Ich komme nochmal auf die Symptome zurück und äh, da haben Sie schon Krämpfe genannt. Sportler zum Beispiel, die äh, sich viel sportlich engagieren, die viel Übungen machen, die halt ihren Körper auch stetig belasten. Sind die in irgendeiner Form eher davon betroffen, an einer Thrombose zu leiden? Und wann? Zwei Fragen in einer. Und wann sollte ich, wenn ein Schmerz zum Beispiel, ein Krampf, sich nicht äh, in zwei, drei Tagen vielleicht äh, verflüchtigt, wann sollte ich zum Arzt gehen?
1: Also natürlich, Bewegung ist immer gut gegen die Entwicklung von Thrombosen. Mhm. Aber Sport macht nicht vollkommen frei von Thrombosen. Deswegen, nein, Sportler haben da kein erhöhtes Risiko oder geringeres Risiko. Auch ein gut trainierter Sportler nach einem zum Beispiel Langstreckenflug oder OP kann auch eine solche Thrombose entwickeln. Zum Beispiel gibt es auch Untersuchungen, gerade nach längeren sportlichen Belastungen, wenn man viel Wasser verloren hat und nicht viel Wasser genug nachgedrungen hat, inwieweit sich dort dann gegebenenfalls auch eine solche Thrombose-Entwicklung beschleunigt. Oder nicht. Hinweis. ja Hinweis. Also, aber das sind tatsächlich eher Randeffekte, würde ich sagen. Also tatsächlich ist es wichtig, jeden kann es treffen. Und ja, es kommt natürlich manchmal immer die Frage, ich habe Tennis gespielt und plötzlich hat es diesen Schmerz gegeben und der Schmerz ist nach zwei Tagen immer noch da und dann macht man sich Sorgen. Meistens allein aufgrund der Geschichte, die man darüber hört, sprich ein plötzlich auftretender Schmerz beim Sport, zeigt eigentlich eher, dass es nicht die Thrombose ist, die dahinter stecken könnte, sondern eher zum Beispiel ein Muskelfaserriss oder ein mhm. Gelenkproblem. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ein Schmerz in der Wade, in der Muskulatur, ähm, der längere Zeit besteht, also nach ein, zwei Tagen immer noch besteht und man kann es nicht genau zuordnen. Oder man kann es zuordnen, im Sinne von, ja, ich habe gerade einen Flug und lange mein Bein nicht bewegt oder mhm. ich habe in einer Videokonferenz fünf Stunden lang mit überschlagenen Beinen gesessen und danach fing es an, einen Tag später habe ich es gemerkt. Dann sollte man eher frühzeitiger zum Arzt gehen.
0: Auch bei diesem Spannungsgefühl, das Sie vorhin angesprochen Ganz genau. hatten, dieser Druck, der entstehen kann. Ja,
1: also da lieber Vorsicht walten lassen, einmal mhm. lieber mehr zum Arzt gehen. Äh, wenn es dann während einer Sportbetätigung ist, ich habe geturnt, ich habe Tennis gespielt, Tischtennis und es hat plötzlich diesen Schmerz gegeben, der auch nicht weggeht und immer wieder bei der Muskelbewegung aufkommt, auch da ist ein Arztbesuch nicht falsch, aber
0: wahrscheinlich kommt er eher zu der Erkenntnis, das wird keine Thrombose sein. Jetzt wird eine ähm, TVT, eine tiefe Beinvenenthrombose diagnostiziert. Was erwartet mich da an Therapie? Wichtig ist, und deswegen raten wir auch dazu, eher frühzeitiger zum Arzt
1: zu gehen, weil vieles kann man sehr, sehr schnell diagnostizieren und man muss auch nicht eine sehr umfangreiche Diagnose anstellen. Es sind oftmals. Allein schon ähm, die Erhebung der Anamnese, also der Krankengeschichte, um mhm. schon mal einzuordnen, muss man da näher nachgehen, ja oder nein. Dann ist es eine einfache klinische Untersuchung für eine Ärztin, für einen Arzt zu schauen, mag da eine Thrombose hinter sein, wie hoch ist die klinische Wahrscheinlichkeit. Und erst dann, wenn... Die Ärztin, der Arzt sagt, na, das könnte eine Thrombose sein. Dann kann man sogar noch weiterführende Diagnosen machen oder Untersuchungen machen. Also zum Beispiel eine Ultraschalluntersuchung, eine unkomplizierte Untersuchung. Dann kann man relativ schnell sagen, ist es eine Thrombose, ja oder nein. Und wenn die Diagnose gestellt worden ist einer Thrombose, einer tiefen Beinvenenthrombose, dann bedarf es auch einer unverzüglichen Behandlung. Und ähm, es ist einerseits die medikamentöse Behandlung, sprich man muss das Blut verdünnen, damit diese Thrombose, dieses Grinsel in der Vene nicht größer wird und sich gleichzeitig stabilisiert und ähm, nicht abbricht. Ähm, denn das macht eine Komplikation, die dann wirklich Sorgen bereiten sollte. Ist ist dieses
0: Bekannte auf, auf Wanderschaft gehend?
1: Genau, ne, also so eine Thrombose im Bein ist selber erstmal eigentlich nicht lebensgefährlich. davor braucht man keine Angst zu haben. Das macht Probleme, aber richtig Angst sollte man davor nicht haben. Das Problem aber dieser Thrombose sind zwei Wirkungen, die sie haben kann. Zum einen kann es natürlich akut am Bein zu Problemen machen. Wenn es eine sehr, sehr ausgeprägte, fulminante Thrombose ist, dann gibt es auch im Endeffekt eine akute Problematik auch in der Durchblutung des Beines. Aber das ist ganz, ganz, ganz selten. Eine langfristige Komplikation am Bein ist das sogenannte postthrombotische Syndrom. Das ist, wenn diese Thrombose doch erheblich ausgeprägt ist und auch langfristig, also wir sprechen hier über Jahre, dazu führt, dass das Blut schlechter aus dem Bein wieder herauskommt. Also das Blut eher angestaut ist, dort zu Belastungen führt. Dann kann es über Jahre zu Veränderungen im Bein kommen, im Hautbereich, im Bindegewebsbereich und am Ende... Erkennbar für den Patienten? Ja, das sind Hautveränderungen, die über Jahre dann entstehen und dann auch dazu führen, dass man gerade auch im Alter eine erhöhte Neigung von Wunden hat, die nicht mehr heilen. Ah. Das ist also eine ungünstige Situation als Langzeiteffekt. Aber das ist auch etwas, was einem keine Sorge oder Angst bereiten sollte. Da kann man vieles tun und ähm, ist auch nicht das, was in der Akutphase zu der erheblichen Problematik führt. Das ist etwas anderes. Und das ist das, was Sie gerade eben gesagt haben. Die Thrombose geht auf Wanderschaft. Sprich, wenn dieses Gericht... Verstopft andere Gefäße. Genau, wenn dieses Gerinnsel im Bein, eben nicht im Bein bleibt, abbricht und dann geht es sozusagen den Weg des Blutes, wird also mit dem Blut mit äh, fließen Und das geht dann erstmal über die großen Venen zum Herzen, zum rechten Teil des Herzens und dort dann direkt in die Lunge, in die Lungenarterien und verstopft dort je nach Größe des Thrombus, des Gerinsels, dann größere oder kleinere Partien der Lungenarterien. Und das ist die sogenannte lungenarterien Embolie. Und das ist tatsächlich eine akute Problematik, eine hochrisikobehaftete Problematik, die auch mit schlimmen Fällen verbunden ist, mit Situationen, wo jemand das Bewusstsein verliert, wo jemand ähm, schwere Atemnot bekommt. Also auch da ist es wichtig früh diagnostizieren. Definitiv. Also hier sprechen wir von der schlimmsten Komplikation, die man haben kann. Und das ist auch bis hin zum, zum Tod.
0: Jetzt an dieser Stelle noch mal ganz kurz zurück zu dem, was Sie gesagt haben. Die Anamnese, also die Krankengeschichte ist wichtig. Und wir wollen ja mit dem Podcast auch so ein bisschen eine Hilfe für die Zuhörer an die Hand geben, wie zum Beispiel sich auch vorzubereiten ist, wenn ich zum Arzt gehe. Das heißt also, bei der Krankengeschichte sollte ich nicht einfach nur hingehen und sagen, ich habe Schmerzen im Bein. Sondern vielleicht auch noch mal, in meiner Verwandtschaft mich umhören. Gab es da solche Fälle, damit ich dem Arzt auch mehr Informationen geben kann?
1: Je mehr Informationen man geben kann, ist es gut. Aber wenn jemand das, den Verdacht einer Thrombose hat oder einer Lungenarterienembolie, dann sollte man erst zum Arzt gehen und kann vielleicht auf dem Weg zum Arzt noch seine Verwandtschaft anrufen, aber nicht darauf warten. Also das ist glaube ich, das sind dann Informationen, wenn sie da sind, ist es gut, aber deswegen sollte man nicht den Arztbesuch verzögern. Mhm. Also jede Information, die zu einer Krankenerhebung ähm, beitragen kann, ist immer sinnvoll ähm, und führt immer zu, einem, zu einer äh, verfeinerten Diagnosestellung. Aber wenn sie nicht da ist, ist sie nicht da. Und da müssen wir auch mitleben. Das ist dann auch okay. Wichtig Fall, ist aber, dass man sich entscheidet, wann man zum Arzt geht. Und ähm, bei einer Thrombose, wir haben es schon gesagt, also bei, bei Beinbeschwerden, die man nicht zuordnen kann, die auch ähm, ja, tatsächlich mit Situationen verbunden sind, wie Flüge, Ruhigstellung, Operationen und so weiter. Ähm, aber auch natürlich auch, das haben wir bisher gar nicht gesagt, ähm, äh, junge Frauen zum Beispiel, sowohl in der Schwangerschaft, aber auch ähm, die, die Antibabypille nehmen. Da gibt es auch immer noch äh, Präparate, die mit einem erhöhten Risiko da einhergehen ähm, und dann Beinbeschwerden plötzlich aus heiterem Himmel bekommen. Da sollte man wirklich frühzeitig zum Arzt gehen. Und in dem Moment auch, wo man merkt, ähm, es geht einem auch tatsächlich eher, und es wird auch so beschrieben, diffus, komisch. Man, man fühlt sich nicht gut. Mhm. Allgemein, man hat keine Erkältung, man hat keinen Schnupfen, man hat keinen Husten, aber man fühlt sich komisch. Oder man ist nicht mehr so einsatzbereit, man fühlt sich leistungsgeminderter. Oder tatsächlich auch, dass man Luftnot hat. Sowohl einfach, man sitzt dort oder man merkt, Mensch, bei einer kleinen Belastung, ähm, da kriege ich Luftnot. Das hatte ich vorher gar nicht. Also auch auf sich selber hören, sich ja. selber beobachten? Dann sofort zum Arzt gehen, weil das tatsächlich dann... In Verbindung auch mit Beinbeschwerden eine klare Differentialdiagnose ist, nämlich die Lungen-Atheien-Embolie. Differentialdiagnose, können Sie kurz. Ja, das ist ja, Differentialdiagnose, das ist ein, eine mögliche Ursache einer Erkrankung. Oder eine mögliche Erkrankung ist das. Mhm. Aber die Verbindung von Beinschmerzen und Luftnot, da ist die tatsächlich mögliche Erkrankung, die ganz am obersten an Nummer eins gesetzt wird, die Lungen-Atheien-Embolie. Und das ist eben. Und das muss man einfach immer wieder betonen, das soll wirklich mit Sorge, Angst ist immer ein schlechter Berater, aber große Sorge, weil das sind die Fälle, gerade auch bei jungen Menschen, die plötzlich umfallen und versterben. Und man sagt, die Mensch, die waren auch vollkommen gesund, hatten gar keine Beschwerden aus heiterem Himmel. Und ähm, da liegt immer unser Augenmerk drauf, wenn jemand eine tiefe Beinvenenthrombose hat und wir diagnostizieren die, die kann man behandeln und das wird alles gut werden. Aber das Problem ist die wirkliche akute Komplikation, neben dem postrombotischen Syndrom als Komplikation über Jahre, ist es die akute Komplikation,
0: dass ist die Lungathenembolie und die ist lebensgefährlich. Welche Konsequenzen hinsichtlich der Thera Therapie hat diese Diagnose? Unterschiedlich.
1: Also natürlich auch erst einmal ganz, ganz wichtig, die Blutverdünnung. Und das sind die gleichen Medikamente wie auch einer Thrombose. Es ist unerheblich, ob die Thrombose nun im Bein sitzt oder das Gerinsel eine Embolie dann in der Lungenarterie. Also man muss das Blut verdünnen über mindestens drei bis sechs Monate. Bei einer Lungenarterienembolie entscheidet man sich dann aber auch zu gegebenenfalls anderen ähm, Therapien, je nachdem, wie schwer diese Lungenarterienembolie ist weil die dann auch mit einem Krankenhausaufenthalt verbunden ist, auch mit einer intensivmedizinischen äh, Untersuchung und auch Überwachung. Das heißt also in schweren Fällen, dann auch wenn der Kreislauf sehr angeschlagen ist und ähm, wirklich das Herz sehr pumpen muss, umgangssprachlich gesehen, dann braucht man vielleicht sogar noch mehr Medikamente, also noch mehr Blutverdünnung, mehr als man normalerweise machen sollte. Das kann nur unter intensivmedizinischer Überwachung erfolgen. Das ist eine sehr, sehr ähm, schwere Therapie, aber auch lebensrettende Therapie. Ähm, aber am Ende, wenn die Akutphase vorbei ist, dann bedarf es genauso wie bei einer äh, Thrombose im Bein
0: einer Blutverdünnung über mehrere Monate. Die, die Zeitspanne beläuft sich ähm, über mehrere Monate, die ich dann auch diese Wirkstoffe, die Medikamente einnehmen muss. Genau, also mhm. drei bis sechs Monate. Das hängt man muss es im Einzelfall betrachten,
1: also eine Thrombose bedarf definitiv einer Blutverdünnung dann über drei bis sechs Monate. Und dann ist es immer auch eine Entscheidung im Einzelfall, wie lange sie tatsächlich durchgeführt wird. Das hängt davon ab, wo die Thrombose sitzt, was es für Vorerkrankungen gibt und wie auch so eine Thrombose mutmaßlich entstanden ist. Also sprich, wenn jemand eine Thrombose im Rahmen einer knie -OP hatte oder einen Gips hatte, weil er sich das Bein gebrochen hat, hat er einen Gips. Das Bein konnte natürlich entsprechend nicht bewegt werden mhm. über ein paar Wochen. Und danach über hat er vielleicht, weil er auch die prophylaktische Blutverdünnung nicht genommen hat oder nicht gewirkt hat, in Ausnahmefällen ist es ja so, dann kann man sagen, ja wegen dieses Gipses, wegen dieser Immobilisierung des Beines, ist die Thrombose entstanden. Und dann machen wir drei bis sechs Monate, diese Blutverdünnung und dann sollte das auch okay sein.
0: So die Eigenmedikation, äh, Blutverdünnung über Aspirin zum Beispiel? Bringt äh, gar, nichts. gar nichts. Nein,
1: also Aspirin ist da wirklich vollkommen unerheblich. Mhm. Ähm, kommt immer wieder die Frage, ich nehme doch Aspirin, aber im Normalfall nimmt man 100 Milligramm pro Tag, das hat Gar keinen Effekt
0: darauf. Kann ich mich denn vorbeugend untersuchen lassen? Also zum Beispiel in dem Fall, ich hatte mal eine Knie-OP vor vielen, vielen Jahren, möchte wissen, ist da alles in Ordnung? Gibt es sowas wie eine vorbeugende Untersuchung? Direkt eine vorbeugende Untersuchung. Ich, wie
1: ähm, mein Vater hatte eine Thrombose, wie sieht es bei mir aus? Hm. Schau mal auf die Venen. Das hat eher weniger äh, zielführenden Charakter, muss man sagen. Vorbeugend allein nur ist tatsächlich, wenn es seltene Gerinnungsstörungen, genetisch bedingte Gerinnungsstörungen gibt. Also in der Familienanamnese erhebt man schon, dass es einige Thrombosefälle gab. Und dann gibt es Spezialzentren, die das Blut untersuchen und Gendefekte ausmachen, die zur erhöhten Thrombosewahrscheinlichkeit führen. Und das ist tatsächlich etwas, wo man dann, wenn es in der Familie gehäuft vorkommt, tatsächlich man vorbeugend das Blut untersuchen könnte, um entsprechend zu sehen, habe ich diesen Gendefekt auch? Und wenn es äh, doch dominante Gendefekte sind, die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Thrombose haben, dann würde man prophylaktisch gegebenenfalls, obwohl jemand noch nie eine Thrombose hatte, dann auch das Blut verdünnen. Das sind aber seltene Gendefekte, muss man sagen. Im Bereich der Gerinnung gibt es sehr, 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 sehr viele Gendefekte. Und die meisten sind eher unerheblich. Mhm. Auch da gab es Veränderungen auch in den Leitlinien, nach denen wir uns richten. Und man neigt eher dazu, bei vielen dieser Gendefekte nicht prophylaktisch das Blut zu verdünnen, weil man gemerkt hat, dass durch die prophylaktische Blutverdünnung man eher Komplikationen mit sich getragen hat, also Blutungen, als die Möglichkeit, eine
0: Thrombose zu verhindern, wahrgenommen hat. Deswegen ist man da eher zurückhaltend. Dann ganz kurz zusammenfassend, wie würden Sie die ähm, Beinvenenthrombose, also die Thrombose und auch die Embolie einordnen? ist eine sehr, sehr wichtige Erkrankung. Wir müssen einfach feststellen,
1: dass ähm, im Jahr aufgrund dieser Komplikation der Lungenarterienembolie 40 bis 100.000 Menschen in Deutschland versterben. Mhm. Also es ist die dritthäufigste Herz-Kreislauf-Erkrankung in Deutschland, die zum Tode führt. Also das ist wirklich eine ganz, ganz erhebliche Erkrankung und bedarf, wenn man den Verdacht hat, einer entsprechenden Aufklärung und sofortigen Diagnose. Wichtig ist, und das ist gut, die Menschen kennen dieses Risiko. Sie sagten ja gleich zu Beginn, man kommt da drauf, das ist irgendwie in der Bevölkerung verankert. verankert. Das ist die Konsequenz einer kontinuierlichen Aufklärung, auch zum Beispiel durch den Weltthrombose-Tag, den es einmal im Jahr gibt. Das ist wichtig. Also, sprich, wir reden hier von einer häufig vorkommenden und wichtigen Erkrankung, die aber gut zu behandeln ist. Das heißt also, jeder, der da den Verdacht hat, auch entsprechend darüber ähm, ja etwas verspürt, die Schmerzen im Bein, die Luftnot, frühzeitig zum Arzt gehen und ähm, sich da nicht scheuen, denn wenn es eine ist, musste man sofort loslegen und man sollte nicht erst Tage oder Wochen warten, da handelt man sich mehr die Komplikationen ein, also wenn, dann gleich zum Arzt gehen. Und ähm, es ist eben etwas, was auch dann schnell abgeklärt werden kann. Und innerhalb von kürzester Zeit hat man die Antwort. Und deswegen schnell zum Arzt gehen, schnell die Antwort bekommen und meistens auch dann glücklich wieder nach Hause gehen, weil es dann eben nichts ist und der
0: Fehlalarm da war. Vielen herzlichen Dank. Damit sind wir auch schon am Ende. Und ich freue mich, dass Sie so äh, fleißig Rede und Antwort gestanden haben. Vielen Dank nochmal, Herr Dr. Bob. Ich danke Ihnen. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, erreichen Sie das Gefäßzentrum Berlin-Brandenburg im Evangelischen Krankenhaus Hubertus unter 030 81 008 223. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie in den Shownotes.